1: Très bien, je te remercie.
0: Bon. Je suis content de te recevoir sur Kalimanjaro, euh, notre et podcast.
1: bien, je suis ravi également euh, <rire> d'être là.
0: Et, euh, tu connais peut-être notre podcast. Notre podcast, c'est le podcast des ambitieux. Et euh, pourquoi est-ce que je te reçois ici? C'est parce que euh, je pense que quand on veut développer des grandes ambitions, notamment ici en France, la question du patrimoine, c'est important. Toi, t'es gestionnaire fait. de patrimoine mm -hmm. et aussi parce que le réseautage, c'est important. Nous, on a un réseau d'affaires, donc euh, c'est vraiment notre sujet de prédilection. Mm -hmm. Et là, tu viens nous présenter un événement sur le réseautage. Tout à fait. Voilà, donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qui, à mon avis, doivent être importants et intéressants pour notre audience. La première question que je pose toujours, euh, bah c'est là je vais poser une autre question, c'est comment est-ce que tu te présentes pour les gens qui, te, qui, qui, qui ne te connaissent pas pardon.
1: Là, tu t'es mis dans la peau de du recruteur. <rire> 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 Première question d'entretien. Présentez-vous. Voilà,
0: moderne. exactement.
1: Oui, alors je suis, je suis du Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis conseillère en gestion de patrimoine, mmh. une activité que j'exerce depuis déjà euh, un peu plus de quatre ans. Voilà. Ah. Plus de quatre ans. Donc, pourquoi cette activité? Bah, puisque c'est la continuité logique hein, de ma formation. Mmh. Euh, je sors d'une formation en, gest... en banque, assurance et patrimoine. Voilà. Donc, après quelques années d'activité dans le secteur bancaire, mmh. euh, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, eh bien, c'était natu... tout naturel de de me lancer dans le secteur de la gestion de patrimoine. Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que la gestion de patrimoine, en fait Pour moi, c'est un gros mot qui englobe beaucoup de choses. Ouais. Il faut savoir déjà que sur la question du patrimoine, nous sommes tous concernés parce que nous avons tous un patrimoine. À Reste à savoir maintenant s'il est positif ou négatif.
2: Ouais. <rire> voilà. <rire>
1: de toute manière, nous avons tous un patrimoine, il peut être financier, il peut être euh, immobilier ou encore euh, mobilier. Voilà. Et donc la gestion de patrimoine, c'est une discipline qui va apporter des conseils, construire des stratégies euh, pour te permettre de fructifier ton patrimoine. Mmh. Moi, j'ai l'habitude souvent de dire que c'est une discipline qui permet de te rendre plus riche mmh. à partir de ce que tu possèdes déjà, maintenant.
0: Mmh. Ben, la richesse nous intéresse tous. Pas parce qu'on a les, les dents qui rayent le parquet, mais parce que, notamment pour nous qui sommes en Occident, moi, je dis toujours qu'on est venu ici pour être bien financièrement, pour travailler et pouvoir jouir pleinement de nos revenus, et aussi pour gagner le maximum d'argent possible, pour pouvoir ensuite être utile euh, au continent. Ça, c'est ma vision. Je ne sais pas si tout le monde la partage, mais c'est la mienne. Maintenant, la question que je pose, c'est euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce que notre communauté doit faire, donc qu'est-ce que doit faire la diaspora pour devenir riche, pour avoir un patrimoine solide, stable et développé si tu devais nous donner des, des, des clés essentielles, quelles seraient-elles
1: Excellente question.
0: Merci. <rire> Alors,
1: pardon. Comme par hasard, aujourd'hui que tu m'invites sur ton podcast, j'ai failli malade. perdre ma ouais, voix. Ouais. <rire> Je suis sur le point de perdre ma voix. Ça va aller. Euh, ça va aller. Mmh. Oui, donc, pour répondre à ta question, eh bien, que doit faire la communauté, euh, notre communauté, pour pouvoir pérenniser son patrimoine ou, du moins, laisser un, un héritage aux générations futures mmh. Dans un premier temps, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on pense sur le long terme. Mmh. Euh, on est tu serais d'accord avec moi aujourd'hui que euh, nous n'avons pas la vision. Ou, ou très peu dans la communauté, la vision du long terme. Mmh. La vision de, de l'héritage pour les générations à venir. Mmh. Euh, toi et moi, nous ne sommes pas la première génération de notre communauté à arriver en France. Mmh. Euh, pour ma euh, je pense que je fais partie de ces euh, de ces de cette diaspora assez nombreuse euh, mmh. qui ont eu des parents qui ont vécu ici, qui ont construit ici, mmh. mais aujourd'hui qui n'ont pas qui ne pourraient pas prétendre à un héritage en tant que tel, mmh. qu'il soit financier ou sous un autre sous une autre forme. Donc c'est là que j'encourage vraiment euh, notre génération à penser à demain. À penser à l'après Il est vrai qu'aujourd'hui on entend énormément parler Et on n'entend pas que parler Parce que depuis déjà 5-10 ans On assiste à un retour en Afrique Ouais et euh, les mes clients qui font partie de la diaspora ont souvent tendance à me dire, il me dire, ah, moi je priorise l'investissement en Afrique.
2: Mmh.
1: Investir au pays, c'est très bien. <rire> c'est très bien. Mmh. C'est très bien, j'encourage également. Simplement, mmh. j'aimerais attirer l'attention de la communauté sur le fait qu'il est important, il est recommandé d'investir d'abord où on se trouve. Mmh. Pour plusieurs raisons. La première, la génération d'avant, avaient le même raisonnement. En disant, on nous sommes venus en France pour avoir une meilleure vie, mmh. pour souffrir un meilleur avenir. Mmh. Euh, nous avons pour objectif de rentrer au pays et aider le pays. Mmh. La plupart ne sont jamais rentrés. Ouais. Mmh. Et comme ils avaient la vision de rentrer au pays, cette vision n'est pas compatible à celle de construire mmh. en Europe ou en Occident, là où on se trouve. Mmh. Par conséquent, leurs enfants, aujourd'hui, n'ont pas... Il n'y a pas eu d'héritage voilà, qui a été construit. Mmh. Et donc, nous, aujourd'hui, il est vrai qu'on assiste à ce retour. Simplement, nous avons aussi des enfants qui sont nés ici, où mmh. nous, nous vivons. Mmh. Ces enfants ne partagent pas peut-être pas à notre vision. Mmh. Ces enfants ne connaissent certainement pas la réalité de l'Afrique. Ils mmh. sont ici, ils vont grandir, ils vont peut-être euh, retourner en Afrique ou pas du tout. Mmh. C'est là qu'il est important de construire quelque chose, d'abord ici, mmh. pour nous et surtout pour nos enfants. Mmh. Voilà. J'encourage pardon, mmh. Mmh. énormément là-dessus. Une fois qu'on a construit ici, et, et d'ailleurs, lorsqu'on construit ici, on a un cadre juridique mmh. qui est plus strict, qui existe mmh. déjà, mmh. ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays africains aujourd'hui, en mmh. tout cas en francophonie, lorsqu'on parle par exemple d'investissement immobilier mmh. et encore même de l'investissement financier. Mmh. Donc, on est dans un contexte en Occident, notamment en France, de sécurité, de cadre juridique mmh. qui protège l'investisseur. Mmh. Donc, on investit en toute sérénité, tranquillité d'esprit. On ne va pas se battre sur le titre en foncier parce que quelqu'un a acheté mmh. en même temps que nous. Ça, c'est les problèmes du pays. On tout à tous. fait, <rire> tout à fait. On n'a pas ce problème-là. Donc, on commence par la sécurité. Mmh. On pose une base. On investit ici. Mmh. On protège l'héritage de nos enfants mmh. et ensuite on pense à investir au pays. Deuxième chose, lorsqu'on parle d'investissement, j'entends très souvent que de l'investissement immobilier ouais. mais il faut savoir qu'en dehors de l'immobilier il y a d'autres types d'investissements il y a des investissements financiers et dans les investissements financiers pardon, il y a tout un panel il y a énormément de possibilités qui existent donc la communauté devra peut-être s'intéresser davantage à cela. La partie immobilière bon, elle est assurée l'investissement dans l'entrepreneuriat il est assuré. Euh, J'aimerais également rappeler que dans temps
0: Il est assuré, qu'est-ce que tu entends par là Il est là
1: assuré parce que je vois énormément de de personnes de la diaspora euh, se lancer à leur compte. Ah d'accord. Voilà. Okay, ça, Donc il y a voilà, il mmh. y a un il y a il y a un éveil a mmh. entrepreneurial.
0: Mais on n'a pas encore parce que nous on a un programme là d'investissement dans les startups de la communauté, oui. même des entreprises au sens large. Et ça par contre je trouve que ça manque encore. On n'a pas cette culture là de dire voilà moi j'ai 5000 000 euros de côté, j'ai 10 000 euros de côté, j'aimerais bien investir dans une boîte de la communauté.
1: Exactement, c'est okay. là où je voulais en venir. On a tous cette envie d'entreprendre, mais mmh. chacun veut se lancer dans une activité. Mmh. Alors qu'entreprendre, ce n'est pas toujours que de créer mmh, une activité. Mmh, c'est aussi de mettre son argent dans une mmh, activité qui existe déjà. D'accord. Donc, okay. c'est une très bonne initiative mmh. euh, que, que tu as lancée là et que Que nous
0: avons lancée. Que nous. Ouais. <rire> <rire> ouais, non, donc, ton courage. Alors, ce que tu dis, effectivement, je crois que depuis quelques années, il euh, y a un gros travail qui a été fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Tu parlais d'investir au pays, mais pas que. Sur Même sur les sujets d'investissement dans l'immobilier en France. Je pense que dans notre génération, moi je vois, euh, si je prends mes frères et sœurs, on est euh, 7 et tous ceux qui sont en âge de travailler on euh, sont déjà propriétaires, quoi, tu vois, ou même parfois même multipropriétaires. Donc ça, ce truc-là, on l'a réglé. J'ai l'impression, en tout cas. Maintenant, euh, demeure encore le problème de la pérennisation de la richesse. Une fois que tu as payé ta résidence principale, ça suffit pas. Donc quels sont les autres leviers d'enrichissement qu'on mmh. peut actionner et qu'on n'actionne pas, selon toi
1: Eh bien, je vais mettre ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine. Ah, C'est
0: pour ça que tu es là. Hein. <rire> <rire>
1: Il est vrai que l euh, acquérir sa résidence principale n'est pas toujours considéré comme un investissement. Mmh. Euh, simplement, pour pérenniser son patrimoine, il faudra que dès le départ, lorsqu'on démarre dans un investissement, que ce soit un investissement locatif ou encore l'acquisition de sa résidence principale, mmh. et bien il faut inclure cela dans une stratégie globale. Exactement. Ça commence dès le départ. Mmh. C'est dès le départ qu'on doit y penser. Mmh. Euh, si aujourd'hui, j'ai envie d'acheter ma résidence principale, Ok, je m'assois, je me pose des questions. Mmh. Quel est, quels sont mes objectifs mmh. Est-ce que je souhaite euh, aujourd'hui euh, plus investir pour avoir une meilleure retraite demain mmh. ou je veux créer des revenus complémentaires tout de suite mmh. pour améliorer ma mon pouvoir d'achat et contrer l'effet de l'inflation sur mes revenus mmh. ou est-ce que je suis plutôt dans un objectif de capitalisation pour financer les études de mes enfants plus tard, mmh. voilà, ces questions-là doivent être posées en amont de tout investissement mmh. et c'est à partir de ces objectifs qu'on va construire une stratégie globale sur le long terme mmh. donc c'est là qu'intervient un gestionnaire de patrimoine. Mm -hmm. C'est exactement ce que je fais avec mes clients. Mm -hmm. Dans la stratégie, on a plusieurs investissements mm -hmm. en qui vont se dérouler en plusieurs étapes. Mm -hmm. Parce que le gestionnaire de patrimoine, c'est un peu comme le médecin de votre patrimoine. Il va vous suivre tout au long de votre vie, mmh. à chaque étape de votre vie, parce mmh. que les conseils vont être différents en fonction de là où vous vous trouvez dans votre, dans votre, dans votre vie, dans vos, dans vos finances, mmh. en fonction de la constitution de votre foyer fiscal.
2: Mmh. Voilà. Un
1: célibataire, aujourd'hui, va pas recevoir les mêmes conseils, la même stratégie qu'un père de famille avec mmh. deux, trois enfants, mmh. par exemple. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille. On commence en amont. Et une fois qu'on a ces stratégies mises en place, bien évidemment, elle n'est pas... Euh, euh, elle n'est pas comment elle pas figée. Merci, c'est Elle est pas figée dans le temps, mm -hmm. elle est évolutive et mm -hmm. adaptable. Mm -hmm. Simplement, il faut qu'elle soit faite dès le départ mm -hmm. et avec avec ses stratégies. Et eh bien, elle prend, elle va prendre en compte la, la pérennisation. Mm -hmm. Donc, on va passer par les premiers investissements qui s'imposent d'emblée en fonction des objectifs. Ensuite, on a la diversification. Voilà, des investissements, on ne met pas tous ses yeux dans le même panier. Tout mmh, investisseur tout devrait le savoir. Donc, fait. on va investir dans l'immobilier, on va mmh. aller mettre un peu dans du financier. Qu'est-ce que tu peu...
0: appelles le financier Tu as dit à plusieurs reprises, financier, financier. C'est quoi les différents <rire> produits financiers C'est les assurances vie, toutes ces choses-là
1: Pardon, encore. <rire> Alors, dans le financier, effectivement, il y a beaucoup d'investissements. Il y a notamment l'assurance vie qui est le produit préféré des Français mmh. euh, qui n'est pas un produit d'assurance euh, comme son nom pourrait laisser comprendre. C'est mmh. plutôt un produit d'épargne et on mmh. est sur un produit d'épargne sur le long terme. voilà mmh. euh, C'est un produit qui aujourd'hui euh, n'importe qui peut ouvrir un, 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 un contrat d'assurance vie okay. qui est mieux rémunéré déjà que les livrets d'épargne mmh. voilà et cette rentabilité peut voilà, être adaptée en fonction de votre profil risque donc on retrouve les assurances vie on retrouve également, euh, on retrouve également le plan d'épargne en retraite mmh. voilà. c'est un investissement qui va vous permettre euh, de euh, cotiser pour votre retraite et dans le même temps mmh. de euh, défiscaliser mmh. si vous le Souhaiter. Ouais. Voilà, les fiscaliser tout de suite. Oui, <rire> <rire> je m'entends. Donc, en plus de ça, on a des, pro des produits tels que les SCPI. Mm -hmm. Voilà. Les SCPI, c'est un peu comme euh, euh, de l'immobilier indirect. D'accord. Vous allez acheter, en fait, des, des parts d'une société de gestion. Cette société, elle a acquis des biens immobiliers et... Mm -hmm. Qu'elle gère, donc elle s'occupe de tout, des travaux si on a, elle s'occupe de trouver des locataires, elle s'occupe de collecter des loyers qu'elle va ensuite revers, vous reverser sous forme de dividendes. D'accord. Voilà. Donc c'est l'immobilier indirect pour ceux qui ne souhaitent pas euh, investir dans l'immobilier directement et voilà se débarrasser de toutes les, euh, les contraintes liées à la gestion immobilière. et bien, ils peuvent passer par des SCPI. Et d'ailleurs, c'est oui. ça hein, le nom Oui, oui, oui. c'est les sociétés civiles de placement immobilier. D'accord. Et je recommande au à la communauté. Pourquoi Parce Pourquoi que beaucoup de euh, membres de la diaspora euh, s'occupent de leur famille.
0: Mmh. Soit
1: la famille est ici et on aide quand même assez régulièrement les ouais, parents, notamment. On a de euh, et lorsque les parents sont au pays, on envoie de l'argent tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres. Voilà. Donc, les SCPI euh, vous permettent en fait de générer des revenus. Voilà, C'est ces dividendes que j'expliquais, ouais. qui vous sont versés soit tous les trois mois, soit tous les six mois. Mmh. Donc, ça pourrait être... Euh, une source de revenus qui permettrait d'aider les parents. Donc mmh. au lieu de se dire, ok, tous les mois, il faut que je sorte de l'argent, il faut que je m'organise. Eh bien, on prend un capital, on investit dans une SCPI mmh. ou plusieurs.
0: Et tu peux investir avec n'importe quel billet. Tu pas besoin d'avoir 50 000 euros avec euh, même un peu, tu peux commencer. Il y a
1: des tickets d'entrée, mais mmh. ces tickets d'entrée sont bien plus faibles. Ouais, que, que quand tu, que quand quand tu fais l'immobilier direct.
0: quelqu'un qui a déjà... Parce que j'entends parler de plus en plus des SCPI. Donc quelqu'un qui a déjà sa résidence principale, qui se dit, bon, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que ce qu'on oublie, c'est que gérer un bien dans un investissement locatif, c'est une prise de tête quand même. Quand le, le chauffe-eau est mort, il faut aller s'en occuper. Quand euh, les, les gens payent pas leur loyer, il faut s'en occuper. C'est un gros boulot. Donc ce que tu dis, c'est que pour nous, qui avons d'autres choses à faire que gérer nos biens, on peut faire de l'investissement dans un SCPI et euh, investir sans se prendre la tête. Quoi. Tout à fait. D'accord. Si
1: vous adorez l'immobilier direct, il y a toujours les agences, de, 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 agences immobilières ouais. qui peuvent gérer voilà, mmh. votre bien. Euh, mais si vous ne souhaitez absolument pas passer en direct, eh bien, il y a justement les SCPI qui vous permettent d'investir dans l'immobilier direct, c'est un peu, c'est un investissement qui a mi chemin entre l'immobilier et le et financier, le financier. voilà. Et donc euh, pour terminer mes propos tout à l'heure, eh bien ces revenus, on peut euh de définir voilà déterminer un bénéficiaire notre maman notre papa mmh. et voilà il va cette personne va recevoir ah. ces dividendes là tous les mois sans qu'on ait quelque chose à faire ou bien ah. si c'est nous si cet argent arrive sur nous oui c'est c'est une solution pour la Exactement. diaspora c'est une solution donc au lieu vrai. de nous recevoir ces dividendes et eh bien mmh. euh, on, on attribue ces dividendes là à l'un de nos parents et puis la personne voilà reçoit cet argent okay. automatiquement donc c'est une une solution que je recommande à la communauté.
0: que j'ai jamais entendu ça. Là, tu viens <rire> de me dire un truc, j'en ai jamais entendu.
1: Eh bien, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, mec. <rire> <avec moi.
0: rire> ouais, en tout cas, tous nos auditeurs sont là et doivent pouvoir prendre rendez-vous pour entendre ça. Mais euh, franchement, c'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que euh, je pense que la particularité de la diaspora africaine, et bon, des diasporas en général, c'est qu'on ait ces soutiens de famille là, encore aujourd'hui, oui. et euh, moi je milite pour qu'on perde pas ça, parce que c'est quand même ce qui fait notre richesse, et euh, en étant soutien de famille, eh bien faut trouver des moyens finalement, pour qu'on puisse vivre euh, normalement, entre guillemets, sans et tout en continuant toujours de soutenir la famille. Donc tout. ça c'est un vrai 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 truc que tu viens de dire là. <coughs> –
1: oui oui, ça permet de mieux gérer ses finances derrière. Alors, mmh. On anticipe, on investit euh, et surtout on a de l'argent euh, qui est placé. Et si on choisit judicieusement cette SCPI, et ces pays, eh bien une un jour, si on décide voilà, de racheter son, son de, de sortir en fait, de la SCPI, eh bien, on peut, il y a des SCPI qui permettent, voilà, comme ça, quand ça tourne bien, quand c'est une très bonne SCPI, de pouvoir mm -hmm. euh, euh, sortir avec une certaine plus-value. Mm -hmm. Donc, on n'aide plus notre, euh, nos parents avec des fonds perdus. Voilà. C'est ça. C'est pas juste de l'argent qui sort et qui va plus jamais revenir et, et qui va plus jamais nous rapporter quelque chose. Là, on capitalise, on met quelque part, cet argent tourne, cet argent. Mais est-ce que, au
0: final, parce que ce qu'on aime bien avec l'immobilier, c'est qu'au bout d'un moment, le bien t'appartient. Avec la SCPI, comment ça fonctionne? C'est qu'après, c'est liquide, tu peux vendre tes parts et ton, les 10 000 euros que auras mis, eux, ils vont prendre de la valeur aussi, au-delà des dividendes. Oui, okay. c'est ce que
1: je disais, si la SCPI, tourne très bien, c'est une ouais. bonne S&P, cet, cet argent peut prendre de la valeur, alors il faut savoir, c'est un investissement financier, entre guillemets. donc il y a un certain raison. risque, voilà, il y a un risque mmh. sur le, le capital, c'est pour cette raison qu'il vaut mieux se faire conseiller mmh. et bien sélectionner la SCPI dans laquelle on va, on va investir, donc au-delà de ce risque qu'on prend comme dans tout autre investissement, mmh. c'est à ce capital peut prendre de la valeur avec le temps mmh. et c'est un investissement qui est plus ou moins liquide en fonction... De, des règles euh, de, de fonctionnement ouais. de chaque SCPI. D'accord.
0: C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui est prévu pour sortir Qu'est-ce qui est prévu pour rentrer Tout à fait. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Là, tu vraiment, tu m'as... Tu as allumé un truc, tu vois, que pour lequel je n'avais pas pensé forcément. Nous sommes là et, pour ça. Et voilà, c'est ça. <rire> et c'est ça, en fait. Et c'est là qu'on va en venir à la deuxième partie. C'est important d'avoir un réseau d'experts. Parce que, finalement, on a, il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de solutions qui existent à nos problèmes du quotidien, mmh. mais si t'es pas entouré d'experts, bah tu sauras pas, tu vois. Tout à fait. C'est ça le truc. Mmh. Et le, si moi je sais très bien que là, si j'ai des difficultés, je peux dire ah tiens, question de patrimoine là, je vais appeler une dira, elle va me donner des solutions quoi, tu vois. Mmh. Et mmh. ça c'est parce que tu es dans mon réseau, tu vois, dans mon écosystème, dans mon ouais. dans mon agenda, enfin dans mon annuaire. Et là vous faites un événement donc le 12 novembre qui est sur le réseau Tage. Oui. Pourquoi? Pourquoi avoir fait un événement qui a vocation à permettre à chacun de bâtir son réseau dans les affaires C'est quoi le but de cet événement
1: Alors, je pense que toutes les personnes qui, qui écoutent ces, ces postcards et même toi mmh. notamment, euh, nous savons l'importance du réseau. Ouais. Et l'importance du réseau euh, n'est pas constaté uniquement par les entrepreneurs, c'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, même dans le milieu professionnel, euh, lorsqu'on est salarié, mmh. le réseau est très important. Le réseau est même de plus en plus important aujourd'hui euh, pour trouver un boulot. et eh bien, on, on, on a plus de chance lorsque on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît mmh. quelqu'un. Qui va nous présenter euh, complètement. complètement Si je prends mon exemple Aujourd'hui euh, je me suis lancée dans cette activité Bien qu'elle soit en rapport avec ma formation universitaire mmh. Je me suis lancée là-dedans Parce que j'avais rencontré quelqu'un lors d'une un, soirée networking mmh. qui m'a présenté un directeur de cabinet de gestion de patrimoine ah. avec qui j'ai fait mes armes okay. et avec qui auprès de qui j'ai appris énormément de choses et qui mmh. était mon mentor à l'époque. Mmh. Voilà donc. Ça a été vraiment déterminant dans ma carrière entrepreneuriale, si je puis dire ça comme ça. Donc, le réseau est être très important. Même pour rencontrer l'amour de sa vie aujourd'hui, <rire> euh, <j 'ai... rire> la plupart des couples peuvent témoigner qu'on les a présentés parce qu'ils sont... ont des amis en commun, ouais, euh, ce raison, genre de choses. Mmh. Donc, c'est pour cette raison qu'en parallèle de mon activité, eh euh, j'ai commencé là, cette année à organiser des événements qui tourne autour du réseautage. Mmh. Et là, euh, le 12 novembre prochain, euh, à Paris, on va recevoir notamment M. Yann Hamon.
0: Exactement. Voilà,
1: mmh. Qui est aussi qui est investisseur immobilier, mmh. mais qui est connu pour être conférencier, formateur et auteur. Mmh. Auteur du livre euh,
0: Entrée et Prenez. Ok. J'adore ce titre. D'accord. Et, et ce livre-là traite principalement du réseautage
1: de l'entrepreneuriat mmh, surtout ouais, l'entrepreneuriat okay. euh, il est le premier il est celui qui a initié le premier salon de l'épargne en Côte d'Ivoire, parce qu'il okay. vient de la Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, il a une agence immobilière en Côte d'Ivoire euh, qui aujourd'hui voilà, n'est plus à présenter, mmh. euh, RAD Immobilier. D'accord. Euh, donc, il sera parmi nous euh, samedi prochain, 12 novembre, pour mmh. justement... C'est déjà samedi prochain C'est euh, samedi prochain non. non, 12 novembre prochain. Ah oui, tu J'ai hâte d'y être. Hein, L'événement,
0: en tout cas, le podcast sort lundi. Donc, ce sera ah, juste après. Ce sera le 12 novembre okay. prochain. Mm -hmm. Voilà.
1: Et donc, il sera là pour nous partager justement sa vision du réseau. Et mm -hmm. Il organise aussi énormément euh, d'événements qui tournent autour du réseautage, qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. On va recevoir des intervenants euh, experts de différents domaines qui tournent autour de l'entrepreneuriat mm -hmm. et, et qui vont partager avec nous en fait l'impact du réseau. Réseau, mmh. du réseautage dans la réussite de leur business. Mmh.
0: Mais alors sur le réseautage, tu vois, euh, bon, je pense elle écoute le podcast, mais je ne vais pas citer son nom. Nous, on fait beaucoup d'événements networking, comme euh, tu le sais. Mmh. Et euh, jeudi, il y a quelques quelques semaines, c'était pas jeudi là, c'était l'autre d'avant, on fait un événement et il euh, y a une fille du réseau qui m'a dit euh, en fait. Elle devait, elle a pris son billet pour venir à notre événement oui. et elle devait venir avec une autre fille. Oui. Et l'autre a tardé à prendre son billet. Et comme nous, nos événements se remplissent vite, quand elle a pris son billet, l'autre, bah, l'événement était déjà. Elle, quand elle a voulu prendre son billet, l'événement était déjà full. Tu vois que la fille en question, la première, se retrouve toute seule ah. et elle me dit toute seule sans ma copine, je viens pas. Tu vois, et elle n'est pas venue à l'événement. Et dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi? Au contraire, tu vois. Moi, je suis plus même du genre à dire, à me dire maintenant, je vais, je vais plus aux événements avec quelqu'un. Parce que quand je vais avec quelqu'un, je parle avec cette personne et je rencontre pas des gens.
1: Exactement. Voilà.
0: Donc, mais. Comment, quel conseil tu peux donner aux gens qui sont tout seuls comme ça et qui ont peur d'aller dans les événements tout seuls euh, Quel conseil tu peux leur donner
1: Oh, ça me rappelle mes débuts. Euh, dans ouais, toi aussi, j'étais comme ça. <rire> j'étais comme ça avant. Mm. J'étais comme ça avant. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on va quelque part où on connaît personne, on mm. appréhende toujours. Est on ça. se dit, est-ce que les gens vont venir me parler voilà. Comment je vais faire pour approcher les gens ça. Eh bien, c'est une compétence qui s'apprend. Mmh. On n'est pas tous nés remplis de confiance, extravertis et compagnie. Mmh. Euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est un livre en particulier. Ah, lequel? Comment se faire des amis. Ah, là, Aha. tu parles
0: d'un des, des best bouquins. Eh ben, voilà. Je compte le
1: nombre de fois que j'ai lu ce livre.
0: Mmh. Et,
1: et je peux témoigner, en fait, des, des, des merveilles, des, des merveille, vertus, de ce ah, livres. livres. Ah oui, j'ai okay, des amis comme de ça. ça. En partant de rien, et, mmh. et ça, ça, ça te booste parce que ça te donne vraiment des astuces concrètes, des choses ouais. concrètes que tu peux pratiquer tout de suite. Mmh. Voilà. Et donc, euh, cette personne euh, peut lire, commence mmh. déjà par lire ce bouquin. Mmh. Euh, une un autre état d'esprit dans lequel il faut être avant d'aller au networking il faut se dire que toutes les personnes qui viennent dans les soirées networking, les événements networking ils viennent pour rencontrer du monde Tout à fait. donc chacun vient avec l'espoir que l'autre va venir mmh. vers lui, ouais. donc il faut se dire l'autre attend que je vienne
2: ouais, il, veut,
1: il veut, il veut il m'appelle même s'il ne le dit pas donc clair. il ne faut pas hésiter à aller vers les autres et on le voit lorsqu'on fonce, on prend son courage à donner et qu'on va parler à l'autre, mmh. la personne ne s'ouvre pas parce qu'on est tous là pour ça.
2: Mmh, là, voilà, c'est pas c'est mmh. pas une
1: soirée thème euh, secret caché. On ne découvre pas quand on arrive. Ça, tout le monde vient, tout le monde a sa carte de visite déjà prête et attend que l'autre vienne, vienne lui parler. Mmh. Donc il faut avoir cette cette mentalité là. En mmh. plus, euh, voilà, des astuces que peut apprendre le bouquin. Euh, mmh. Comment c'est ouais, Donc au début,
0: toi, tu parles, tu dis c'est une question de mindset, première chose. Oui. Le mindset d'avoir conscience que tout le monde vient pour faire du réseau. Et si tout le monde vient pour faire du réseau, bah, ça veut dire que tu t'as pas, pas raison d'avoir peur. Parce qu'en réalité, tout le monde est dans la même situation que toi. Oui. Et les gens sont là pour faire des rencontres. quoi. Oui. C'est ça que tu dis, première chose, effectivement. Après, au-delà de ça, dans le bouquin, qu'est-ce que toi, t'as appris dans ce bouquin Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu considères qu'il est autant euh, game changer
1: Alors... Euh...
0: Moi, par exemple, il y avait un truc sur... Euh le fait de retenir les prénoms des gens. Ah oui. Tu vois Il explique... Euh, bah, je, franchement, je vous encourage à aller voir ce livre. Ouais. Moi, je remercie Neil, Allez, là, top. mon cousin, qui m'a fait découvrir ce livre. Il disait que euh, quand tu viens voir quelqu'un et que tu as retenu son prénom, mm -hmm. ça change tout. Oui. C'est-à-dire que tu l'as vu à un précédent événement et euh, tu as noté, tu as retenu son prénom et que tu arrives et tu lui dis, ah mais tiens Thierry, comment tu vas Comment vont les enfants Ton enfant avait tel problème là, là, t'as touché quelque chose qui fait que ça va régler le, votre corrélation. Quoi.
1: Il n'y a pas plus belle mélodie que le prénom de quelqu'un dans ses oreilles.
0: Mm -hmm. ouais. <rire> D'accord. C'est une, une belle phrase. Oui. C'est-à-dire
1: um, C'est-à-dire que lorsqu'on nous appelle par un autre prénom, mm. eh bien, on se sent important. Ouais. On se sent aimé, mmh. on se sent considéré, respecté mmh. par la personne qui en face. On se dit waouh, on s'est vu il y a euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, et la personne se souvient de moi, waouh. Mmh. Et ça, ça impacte et ça reste. Il y a un adage qui dit que les gens oublient ce qu'on leur fait, mais ils, ils gardent ce qu'on leur fait ressentir. Ouais, voilà. c'est ça. Leur fait Donc ressentir, ça, ça va carrément dans ce sens-là. Mmh. Euh, moi, ce qui m'a, s'il y a une chose qui m'a vraiment marqué dans ce bouquin, mmh. c'est le fait d'écouter l'autre, mmh. d'écouter. C'est-à-dire que lorsqu'on on va dans une soirée de networking, c'est vrai, c'est pour parler de soi, c'est pour parler de son activité. Mmh. Mais la chose la plus impactante, mmh. la plus puissante encore à faire, mmh. c'est de s'oublier mmh. et de s'intéresser à l'autre. Ouais. Lorsqu'on s'oublie on s'intéresse à l'autre, mmh il y, y a une magie qui se produit mmh. qui va faire que l'autre va vouloir davantage s'intéresser à Tout nous à fait. et comment vrai. ça, ça concrètement comment on le fait, Eh bien quand on arrive on pose juste tes questions tout à fait. On ne parle pas de soi, on mmh. pose des questions. Mmh. On rebondit sur ce que l'autre a dit. Mmh. C'est pas parce qu'on a posé une question et la personne a répondu. On dit Ah oui, mais moi aussi, Exactement. Non, non. Non, on oublie Là, ça. Là, tu as
0: tout dit. <rire> je vois trop de gens qui font ça et ça m'énerve. On oublie, on s'oublie. Ouais, ouais, ouais.
1: Et ça, je peux te faire un témoignage. Moi, j'avais euh, à l'époque où je résentais énormément, avant mmh. le Covid d'ailleurs, mmh. euh, j'étais sur l'application Shepherd. Shaper, Shaper C'était une application de, de networking où ça fonctionnait un peu comme Tinder. Tu avais okay. des profils pro mm -hmm. et tu devais, tu mets tes critères ensuite mm -hmm. on te propose des profils mm. euh, et, et tu dois matcher. Enfin, okay. Si tu vois que les... les, les, les euh, le profit te correspond, le, le centre, les centres d'intérêt mmh. ainsi que l'activité de la personne te correspond, mmh. et eh bien tu fais match ou non match, voilà, okay. tu switch comme ça, et donc moi j'ai rencontré des personnes sur cette application avant d'y aller, je prenais le temps de parcourir rapidement comment mmh. se faire des amis et quand j'y allais, je pratiquais ça,
0: mmh. je... et
1: un en un rendez-vous, okay. ces personnes sont devenues des amis pour moi et mmh. je suis toujours en contact avec certains d'entre eux. Et on a une un jour qui m'a fait la remarque en me disant waouh il dira c'était très agréable de parler avec toi vraiment je t'apprécie énormément et et je me suis souvenue de notre échange. Mmh. Je n'ai fait que parler d'elle. J'ai posé des questions. Bon, j'ai un peu perdu ce truc-là. Avant que je retravaille, ouais. j'ai fait que poser des questions et mm. rebondir sur ce qu'elle a dit. Oui, mais mm. pourquoi tu as fait si Pourquoi Comment Comment ça s'est passé qu Qu'est-ce qu que ça Qu'est-ce que tu en penses mm. Et aller mm. dans le fond des choses, creuser pour connaître l'autre. Et, et c'est un exercice que je recommande à ceux qui sont dans la vente. Mm. Je suis conseillère, c'est vrai, mais je, je suis aussi vendeuse. Mm -hmm. Et euh, en rendez-vous client. Voilà, ceux qui sont dans, les, dans le, dans le B2C, c'est aussi, ouais. c aussi euh, une technique. Même en B2B, hein, pourquoi tu même en B2B. Mmh. Après, en B2B, je, je, je maîtrise pas comment ça fonctionne. Ah, Généralement, c'est des structures, mmh. voilà, c'est l'entreprise, c'est pas vraiment la personne en face de nous qui décide. Mais bon, ça ah, peut. Ah oui, en vente complexe. Je vois voilà. ce que tu veux dire. Ça, ça peut jouer. Ça peut jouer. Si la personne est décisionnaire, ça peut jouer. À partir jouer. du moment
0: où as un humain en face de toi, de toute manière. Il faut, faut s'intéresser. Tu catches cette personne. Tout à fait. Et moi, l'expérience que je fais, je peux, que je peux partager sur ce que tu viens de dire, c'est, c'est trop juste ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, quand je me retrouve à un networking, je vais passer peut-être 20 minutes que à poser des questions. Et au bout d'un moment, la personne, elle se dit, mais attends, moi, je t'ai trop parlé, tu vois Je t'ai trop parlé, trop... je me suis trop livré. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi Exactement. tu vois Et c'est là où quand elle me dit ça, là... Je me redresse, et là, j'ai commencé <rire> à déballer, tu vois. Mais comme toi, tu as passé 20 minutes à écouter la personne. Mais la personne aussi, elle va, elle va se dire, il m'a accordé du temps, il y a la règle de la réciprocité, il, il sait qui je suis, il sait ce que je fais. Ouais. Et donc, même moi, comment je vais présenter les choses Je vais pas lui présenter toutes mes solutions. Je sais quelles solutions je vais lui présenter, parce que je sais quels sont ses besoins, je sais comment elles ouais. fonctionnent, tu vois. Ah, oui. Donc ça là, ce que tu viens de dire là, cette règle-là, elle est trop importante. Ah oui. C'est trop ah, important, ouais. effectivement. Nous sommes d'accord. <rire> on est totalement <rire> d'accord. Totalement. Donc, tu dis aux gens, allez, sortez déjà. Donc, ça s'apprend. C'est ce que tu disais. Oui. Et ensuite, au-delà de ça, on, donc, en lisant le livre, et au-delà de ça, tu dis, euh, écoutez. Écoutez. Allez pour écouter oui. les gens, pour prendre des, des informations, mm -hmm. plus que pour parler de vous. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as d'autres conseils que les gens vont pouvoir <rire> appliquer le 12?
1: Être, avoir une personnalité agréable.
0: Mmh. Comment on peut avoir une personnalité agréable Ça se change, ça En
1: affichant un sourire.
0: Ah. C'est très simple. D'accord.
1: Mmh. si vous, si tu remarques bien, mmh. quand tu souris à quelqu'un, même en inconnu dans la mmh. rue, la personne sourit en retour.
0: C'est vrai naturellement. C'est vrai, c'est vrai. Donc,
1: quand on arrive dans un événement, la meilleure façon de briser la glace, et la plus simple, c'est de venir avec le sourire. Mmh. Venir dans une énergie positive, enthousiaste. Mmh. Quand on a... Ça va donner envie aux gens de venir te parler. Tout à fait. Ça va donner envie... Les gens vont se dire là celui-là, mais il dégage, toujours... bon, il dégage quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est un autre conseil toujours tiré de, de comment se faire des amis. Ouais. Euh, il parle beaucoup du sourire. Non, voilà, sourire, mmh. sourire, sourire. Attends, c'est quelque chose. C'est pas insurmontable.
0: Faut... Mais après il y a des gens qui, tu vois, nous j'ai l'impression on sourit facilement, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des gens ils ont pas cette, euh, cette facilité à sourire. Comment est-ce qu'ils font ces gens-là Comment est-ce qu'ils peuvent faire Comment est-ce que tu fais pour euh, euh, te donner le sourire je
1: me conditionne.
0: Ouais, mais comment <rire> et Tu te regardes devant la classe tous les matins et Tout tu te à dis, fait. je suis heureux, ma journée va bien se passer. C'est des choses comme ça
1: Tout à fait. Mm. Bon, Moi, ça commence par le sport. Okay. Quand je fais du sport, surtout le matin, mm. ça me met de très bonne humeur. Okay. Ça me permet de me sentir légère comme une feuille mm. en automne. Tu vois. Ok, <rire>
0: d'accord. Et poète en plus <rire> Donc le
1: sport, ça permet de se sentir léger, de se sentir, d'évacuer le stress mmh. de tout le brouillard dans la tête. Mmh. Euh, ensuite, justement, il y a vraiment la partie où s'entraîner, s'entraîner à sourire, se regarder face miroir et sourire. Mmh. D'accord. Et sourire. Euh, et même quand vous regardez face au miroir vous souriez, mm -hmm. vous avez l'impression d'être heureux. Enfin, vous, ouais. vous vous sentez content, vous vous sentez heureux. Euh, J'ai un ami qui, qui me disait toujours, et euh, qui me sortait un, un, un adage, je ne me souviens plus du tout, de, exactement la phrase, mm -hmm. mais l'idée était de se dire que euh, euh, ce n'est pas, voilà, je trouve que c'est ça la citation, ce n'est pas parce que je suis heureux que je chante, mm -hmm mais je chante parce que je suis heureux, ou quelque chose comme ça. Ouais. En gros, ça veut dire, euh, je ne je souris pas parce que je suis heureux.
0: Mais le fait de sourire me rend mais heureux. Le fait... Voilà, mmh. donc je n'attends
1: pas de me sentir bien mmh. pour sourire. Tout à fait. C'est parce que je souris que je suis heureux. Ouais. Pourquoi Parce que notre physionomie, euh, physiologie, Physio, quelque chose. Les deux, les deux me voilà <rire> C'est cette me physio, quelque chose là, mm. qui va influencer notre mental. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je fais avec mon corps qui mm. va conditionner mes émotions. Mm. Donc, si je souris, j'envoie un message à mon cerveau pour lui dire que je suis heureux.
2: Mm. Voilà. Conditionne-toi, sois
1: heureux. Tout voilà. à fait. Okay. Et le reste va suivre. D'accord,
0: d'accord. Donc... tu m'as transformé en coach <rire> non mais je pense que malheureusement dans notre société on a besoin de ça surtout en Occident je pense que c'est quelque chose, que, une mauvaise influence que l'Occident a sur nous. Mmh. Quand tu vas en tous les pays d'Afrique que j'ai fait, chaque fois, je vois que les gens sont heureux. Mmh. Malgré la difficulté, tu vois que les gens sourient. On arrive dans le taxi, tout le monde te dit bonjour, mmh. tu vois Et en Occident, c'est pas du tout comme ça, tu ah, vois
1: Ils ont pas les factures
0: là-bas. Eh <rire> bah attends, il y a des soucis. Tu as des dictateurs, tu as des trucs. Tu as plein de raisons qui pourraient justifier que tu sois fâché, tu vois Mais... Euh, je trouve quand même qu'on a cette spécialité-là, là-bas. Et du coup, ici, il faut rappeler ça, tu vois. Oui. Ce truc de se dire, voilà, si tu souris à la vie, la vie va te sourire. Tout à fait. Et il y a un film comme ça qui s'appelle euh, Yes Man. Et donc, lui, c'est un challenge qui se met où il doit dire oui à tout, tu vois. Oui. Tout ce qu'on lui demande, il dit oui, oui, oui. Donc, ça le met dans des situations difficiles, oui. mais c'est aussi, ça lui a permis d'avoir beaucoup d'opportunités, quoi, tu vois. Et donc, oui. si tu te mets à sourire, tu vas voir que les gens vont te sourire en retour. C'est ce qu'il dit dans le livre. Hein oui. Et tu vas voir que si tu te fais ce challenge-là de sourire à tout le monde dans la journée, tu vas voir que derrière ça va t'apporter du positif aussi tu vois.
1: Complètement d'accord
0: Le 12, venez tous avec des sourires Tout Moi, à je fait serai là. <rire> <rire> Je serai là, je vais faire la police des sourires <rire> ce jour-là <genre> <rire> <rire> pour faire en sorte que... Donc tu dis le 12 euh, novembre dans le 13e arrondissement, c'est ouais, ça, ça Donc des conférences, des partages d'expériences, des expos, des ouais. stands, euh, la présentation du business club de y Yann, c'est ça aussi Oui. Et euh, du réseautage, un apéro et du réseautage, c'est ce que tout le monde va avoir Tout
1: à fait. Mmh. Tout à fait. Et bien okay. plus. Vous allez rencontrer, vous allez rencontrer du beau monde. Mm -hmm. euh, vous allez voir des personnes qui, euh, alors j'ai pas, j'ai pas tous les noms des, des intervenants, mais en mm -hmm. tout cas, vous aurez des personnes qui ont, qui investissent dans l'immobilier, qui ont des entreprises, qui ont entrepris, voilà, mm -hmm. euh, et qui ont le sourire. Donc voilà. vous pourrez les approcher, mm -hmm. vous faire de nouveaux contacts. Il mm -hmm. euh, y aura des stands donc découvrir aussi mm -hmm. euh, des services, et des produits, euh, des entrepreneurs de la diaspora.
0: D'accord. Bon. Ben c'est top, je pense qu'on va s'arrêter là pour te laisser aller à ton rendez-vous tu es une femme occupée <rire> tu as du travail donc on va s'arrêter là, mais je pense qu'on a tout dit est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: mais bien sûr que tu as oublié quelque chose oublié quoi comment les gens font pour me retrouver
0: ils vont trouver tout dans la description du podcast ah, même pas. il y aura le lien <rire> vers ton LinkedIn vers tes réseaux sociaux vers ton site mmh. internet si t'en as un même ton numéro de téléphone si tu veux en tout cas je vais tout bien mettre sûr. dans la description du podcast pour que dès lundi ton téléphone sonne tu vois <rire> et aussi merci. le lien vers la billetterie pour euh, prendre le, le son billet pour participer à l'apéro business à, à Paris le samedi 12 novembre mm -hmm. merci en tout cas est-ce que tu as un dernier mot pour, nous, pour nos auditeurs
1: merci d'abord à toi Tanguy c'est un grand plaisir pour cette invitation et merci aux, aux auditeurs mm -hmm. euh, euh, j'adore tes podcasts merci. Euh, et aussi ton actualité sur LinkedIn vraiment euh, tu es une fierté de la communauté Merci N'est-ce pas les auditeurs ah, C'est euh... très, <rire> très gentil Et donc merci beaucoup pour cette invitation Et puis euh, que les auditeurs sachent que bah, Je me mets à leur disposition mm. Pour répondre à des questions Sachez que euh, Un gestionnaire de patrimoine ne travaille pas que pour les richissimes mm. voilà, Le but c'est de vous rendre richissime Exactement. Donc il faut bien commencer quelque part Et pour ça eh J'offre en fait la première consultation De toute façon l'accompagnement d'un gestionnaire de patrimoine moi, elle Est toujours offerte, enfin, en tout cas, de, de ce qui me concerne, mmh. prise en charge par, par ma société. Mmh. Euh, donc, euh, là, on a, je vous propose euh, 30 minutes de découverte par mmh. téléphone okay. pour euh, voilà, prendre connaissance de vos projets et savoir euh, si je peux vous apporter mon aide et dans quelle mesure.
0: Ok, ouais. Mais on aura tout ça dans la description du podcast, toutes Parfait. les coordonnées. En tout cas, à tous, je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, c'est lundi que l'épisode sera sur les plateformes. Et bon courage à chacun et à votre réussite. Et revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Ciao. Yeah. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast.